0: Bienvenidos a la Cámara del Espejo Grupal, un podcast de la doctora Natalia Ruiz de Otero en el que se pretende exponer problemáticas actuales, casos con los cuales todos podemos identificarnos y así logremos comprender nuestras propias historias. Hola, me da mucho gusto saludarlos en esta nueva etapa producto de una nueva normalidad y desde donde surge la posibilidad de comunicarnos de una manera diferente a través de este podcast. En esta ocasión vamos a hablar de uno de los padecimientos más comunes en nuestra sociedad, la compulsión por la comida. Y lo primero que te quiero compartir con respecto a este padecimiento es que no se trata de un padecimiento que esté fundamentalmente relacionado a la falta de voluntad o disciplina sino que tiene que ver con motivos mucho más profundos. Así que quisiera invitarte en este momento a que te preguntes qué tipo de relación crees tener con la comida. ¿Es una relación de tipo saludable? Es decir, ¿consideras que es una relación funcional? ¿O de pronto descubres que pudiera ser una relación de tipo disfuncional? Y cuando hablo de una relación disfuncional, me refiero a que aquello que estaba destinado para tener un cierto uso, de pronto lo comienzo a utilizar para fines diferentes para lo que naturalmente está hecho. Por ejemplo, la comida tiene el fin de alimentarme, de llenarme de energía, de mantenerme vivo y, y por qué no decirlo en ciertos momentos, sí de proveerme de placer o de disfrute, pero cuando utilizo la comida para un fin diferente de su objetivo, como por ejemplo saciar mi hambre emocional y no necesariamente el hambre físico, entonces encontramos una desviación. Es decir, me percato de que probablemente tengo una relación disfuncional con la comida. Descubro que la comida para mí, más que fuente de vida, se ha convertido en un sedante o en una anestesia contra mis propias emociones. Entonces, este padecimiento va más allá del disfrute por comer porque tiene que ver más con el efecto psicológico que produce la comida que con un efecto instintivo. Y esto es algo que vamos experimentando desde que somos niños. Algo que te puede ayudar a distinguir si tu relación con la comida ¿Es funcional o no lo es? Es la siguiente pregunta. ¿Comes escondidas? Es decir, ¿te avergüenza la cantidad de comida o el tipo de comida que puedes llegar a ingerir y por lo tanto evitas hacerlo frente a los demás? ¿O no? ¿Consideras que lo que comes es adecuado? Y, y tal vez sí, en algunos momentos reconoces que has comido demás, pero no llega a producirte una vergüenza de tipo persecutoria. Ahora, las personas que sufren de este padecimiento no necesariamente tienen sobrepeso y generalmente se debe a que está combinado con otros trastornos de la alimentación, como pudiera ser, por ejemplo, la anorexia, en donde va a haber periodos de abstinencia y va a haber otros momentos en los que se van a favorecer estos atracones por la comida. Pero en cualquiera de los casos, cuando se comete el atracón, sucede que lejos de dejar satisfecho a la persona, lo deja sintiendo una enorme culpabilidad, vergüenza y, por supuesto, malestar físico. Tanto la culpa como la vergüenza son temáticas que ya he tratado en otros blogs, pero que se relacionan con este tema en dos sentidos distintos. La culpa es una autoagresión. Pero además la culpa es una emoción que se configuró en nosotros desde que éramos niños porque nos hicieron sentir que todo lo que ocurría a nuestro alrededor era producto de nuestras acciones. Por ejemplo, cuando nacimos estábamos totalmente convencidos de que éramos nosotros mismos quienes nos manteníamos con vida. Es decir, no existía demasiada conciencia de que era nuestra mamá la que estaba haciendo esa labor de mantenernos vivos. Por lo tanto, crecimos sintiendo que teníamos un gran poder. Y aunque hoy sabemos que, claro que no, que por supuesto que había alguien que se encargaba de nosotros, existe una parte nuestra que sigue pensando que las cosas ocurren porque nosotros las provocamos. Tanto lo bueno como lo malo. Y la realidad es es que las cosas ocurren porque tienen que ocurrir. Pero cuando estamos sobre todo convencidos de que lo malo ocurre porque nosotros lo provocamos, entonces vivimos sintiéndonos muy culpables. Incluso hay quienes se vuelven unos expertos en sentir culpa casi por todo. Y como es esperado, pues la culpa merece un castigo. A veces diera la impresión de que preferimos sentirnos culpables a sentirnos insignificantes, es decir, como si en el fondo nos doliera terriblemente el pensar que lo que hemos hecho no ha sido relevante o peor aún, que ha pasado inadvertido. Por lo tanto, aquí valdría la pena detenernos a pensar si la culpa nos ha dejado alguna falsa ganancia. Pero por el otro lado, si al cometer estos actos compulsivos en relación a la comida, nos estamos castigando por alguna razón. Pero además la vergüenza, hablaba yo también, que es una emoción que va a aparecer cuando hablamos de esta condición. Es una emoción que termina por aislarnos de los demás. Incluso podemos estar rodeados de mucha gente y sin embargo, experimentar una gran desolación. Pero si te interesa revisar y profundizar más en relación a estos temas, a estos conceptos de la culpa y la vergüenza, te invito a que escuches mis otros blogs, también ya convertidos en podcast, para que puedas entonces reflexionar a más detalle en relación a estas temáticas. Ahora, en los casos más alarmantes de quienes sufren este padecimiento de la compulsión por la comida. Existen conductas que, lejos de salvarlos, los destruyen todavía más, pero que ocurren con la intención de resolver el malestar de forma inmediata, como por ejemplo purgarse o provocarse el vómito. Pero también existen otras conductas que pueden acompañar este padecimiento. Por ejemplo, existe el deseo por comer, incluso cuando no tienes hambre o acabas de comer. Además, existe una sensación de pérdida de autocontrol cuando está ocurriendo el atracón, la sensación de no puedo parar. De aquí que muchas personas que sufren este padecimiento optan por dietas muy restrictivas porque temen no poder parar si tienen más libertad para comer de todo. Pero el problema de ello es es que la restricción genera la voracidad. Después de haberse sometido a un largo periodo de restricción, rompen la abstinencia y como cualquier adicto que la rompe, se excede. Es decir, aparece la compulsión desmedida porque tienen esta sensación de que como ya viene de vuelta la restricción, más me vale aprovechar este momento de falsa libertad y entonces la sensación de que no pueden parar. Ahora, aquí te dejo algunas reflexiones para tratar de entender el origen de esta conducta. Por supuesto que cada caso es un mundo, pero de pronto la experiencia nos ha enseñado que los orígenes de este padecimiento pudieran estar relacionados con algunas de las siguientes interpretaciones. La primera tiene que ver con llenar el vacío. Esto es algo que en semiología de la vida cotidiana lo llamamos la huella de abandono, la cual se construye a partir de la configuración de un mal vínculo que se pudo haber dado en el pasado, ya sea porque existieron carencias o incluso excesos por parte de nuestros padres o quienes nos cuidaron. Por lo tanto, vale la pena aquí en este punto detenernos a reflexionar en torno a a nuestro vacío, es decir, a nuestra huella de abandono. Si tu vacío pudiera hablar, ¿qué te diría? ¿A quién nombraría? El siguiente aspecto tiene que ver con una fobia a la intimidad, en donde literalmente pongo una barrera corporal para evitar relacionarme. De pronto me descubro teniendo relaciones muy superficiales, en donde... Efectivamente, sí necesito de lo que los demás me dan, como por ejemplo su compañía o su aprobación, pero no logro involucrarme emocionalmente del todo. Aquí yo te preguntaría, sin contar familia cercana, ¿cómo consideras que son tus relaciones? ¿Cercanas? ¿Superficiales? El siguiente aspecto tiene que ver con buscar ser visto intento llamar la atención, literalmente y paradójicamente con mi corporalidad. Esto quiere decir que existe en mí una gran necesidad de reconocimiento y aprobación. Tenía yo una consultante que de pronto decía que en aquellos momentos en los que subía de peso es cuando tenía la sensación de que entonces su mamá la volteaba a ver, es decir, la miraba, como si en esa corporalidad también pudiera satisfacer su hambre y su necesidad de reconocimiento. El cuarto aspecto tiene que ver con algo que el filósofo francés Descartes diría pienso luego existo y nosotros aquí hacemos una modificación a siento luego existo. Esto tiene que ver con uno de los grandes miedos del ser humano, la insignificancia. Y esto es algo que abordamos a profundidad en semiología de la vida cotidiana. Entonces, a partir de la corporalidad, se tiene la sensación de que uno existe. Incluso pueden elegir utilizar ropa muy ajustada, como por ejemplo fajas, porque literalmente están sintiendo su cuerpo y sus límites. Pero además, expresiones corporales como la purga o el vómito tienen un efecto corporal que los hace sentir literalmente vivos. El quinto aspecto tiene que ver con el autosabotaje. Gente que suele sentir culpa o vergüenza y utiliza los atracones como una forma de maltratarse a sí misma. Aquí es donde vemos que esta cruda moral que puede llegar a aparecer después del, del atracón llega a tomar más efecto que el mismo placer por haber ingerido la comida. Es decir, existe una relación en la que la persona busca sentirse realmente castigado. La pregunta sería, ¿por qué? ¿De dónde viene tanta culpa? Cuando esto ocurre, es muy interesante voltear a ver la línea de los hermanos. ¿Me siento envidiado por ellos? ¿Sentí que me dieron de más? En algún momento de la vida, incluso en este momento, me siento privilegiado por el mismo sistema de mis hermanos, o incluso, de pronto, hijos únicos, en donde de pronto tuvieron también la sensación de que todo lo que ocurría, tanto bueno como malo, tenía que ver con ellos. O tal vez en algún momento sentí que me dieron más atención a mí por alguna circunstancia o situación, pero definitivamente existen muchas razones por las cuales una persona puede llegar a sentirse culpable. Por lo tanto, habría que detenernos aquí a revisar los motivos que llevan a la persona a agredirse de esa manera. El sexto aspecto aparece a consecuencia de la negación. Estas personas que aprendieron a ser positivas para todo y son personas que escuchamos diciendo todo va a estar bien, yo estoy feliz, el mundo es perfecto y entre más negación existe de sus emociones y de lo que está ocurriendo en su vida, menos posibilidad hay de contactar con nuestros afectos y por lo tanto el síntoma se agrava más. En este caso estamos hablando de la ansiedad, es decir, esta angustia al no encontrar salida a través de la palabra o el pensamiento, porque la persona no lo permite, pues entonces encuentra salida a través de la acción. En este caso, puesto en los atracones de comida. Te dejo aquí algunas reflexiones o espejos que pudieran ayudarte a salir adelante de esta problemática. Lo primero y lo más importante es que busques ayuda de un profesional. Esto es fundamental, tanto para tratar la parte emocional como para atender la parte física. Hay muchos tratamientos y muchas alternativas que debes conocer para atender este padecimiento. En el curso 2 de Semiología de la Vida Cotidiana encontrarás muchas respuestas a las muchas preguntas que te has hecho en relación a esta problemática. El siguiente aspecto es invitarte a que practiques la autoobservación de tal manera que puedas reconocer cómo te sientes. Ponerle nombre a lo que te ocurre te va a permitir tener una mejor metabolización de tus emociones. Por lo tanto, la impulsividad va a bajar de manera considerable. Esto es algo de lo cual tú te vas a percatar. Aquí te recomiendo un ejercicio. En el momento en el que sientas que está apareciendo la ansiedad, toma una libreta. Y en esta libreta, escribe todo lo que esté pasando por tu mente en ese momento. Tus preocupaciones, tus miedos, tus inseguridades, culpas, en fin, todo lo que pudiera estarte perturbando. Después, léelo en voz alta y al mismo tiempo, grábate. Finalmente, escucha tu grabación. Recuerda que no hay nadie más experto que tú en tu propia disfuncionalidad. Estoy segura que al escucharte vas a descubrir muchas cosas importantes con respecto a esta problemática. El tercer aspecto tiene que ver con que practiques el cambio del foco atencional. Esto quiere decir, cambia tu atención de la ansiedad a la creatividad, por ejemplo, hagamos un ejercicio. Con tu mano derecha en este momento pellizca tu mano izquierda. Estoy segura que sentirás un pequeño displacer, un pequeño dolor. Ahora, al mismo tiempo que estás observando esta sensación, trata de pasar toda tu atención al pie izquierdo. Imagina que este comienza a congelarse. Siente el frío en tu pie y cómo cada uno de los dedos de tu pie comienzan a convertirse en hielo. Ahora tu pie comienza a congelarse completamente. Date cuenta cómo en este momento el displacer que sentías en la mano izquierda se disminuyó o incluso prácticamente desapareció. Lo mismo ocurre con la mente. En el momento que aparece la angustia necesitamos concentrar nuestra atención en alguna otra actividad que nos permita evitar la actuación del impulso y entonces podamos regresar a la calma. El cuarto aspecto incluye una dieta en la que comas de todo y varias veces al día. No es recomendable que personas con este tipo de padecimiento se restrinjan de algún bloque alimenticio. Necesitan aprender y poder comer de todo. Tampoco es recomendable que practiquen ayunos intermitentes que lo único que provocan es una mayor ansiedad a consecuencia de la restricción. Si te descubres viviendo esta problemática o conoces a alguien que sospechas que está sufriendo de este padecimiento, es muy importante que preserves la máxima empatía. Todos, de una u otra manera, estamos librando una batalla personal. Yo espero que esta información te pueda ser de utilidad. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en la próxima emisión. Recibe un abrazo. La Cámara del Espejo Grupal, un podcast de la doctora Natalia Ruiz de Otero en el que se pretende exponer problemáticas actuales, casos con los cuales todos podemos identificarnos y así logremos comprender nuestras propias historias.